0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 지난주에 저는 요한복음 5장 1절에서 9절의 말씀을 통해서 예루살렘 성 양문 곁에 있는 베데스타 연목가에서 일어난 사건을 소개했습니다 38년 된안진뱅이가 일어나 자리를 들고 겪게 된 사건입니다. 아, 이것은 단순히 예수님께서 병을 고쳐주신 하나의 사건이 아닙니다. 이것은 구약 종교의 기대와 희망이었던 메시아의 도래, 약속의 성취를 의미하는 아주 중요한 사건입니다. 베데스카 목가에 모여 있었던 수많은 불치병 걸린 병자들의 상황은 구약종교의 모든 것을 보여주는 것입니다. 우리가 지난주에 보았듯이 예루살렘 성이 있었고 양문이 있었고 그리고 불치병들이 모여있는 베데스카 목가가 있었습니다. 예수님의 출현으로 38년 된 희망이 없는 이 병자는 예수님 때문에 다시 살아난 것입니다. 구약 종교가 끝난 것을 선포해 주는 것이죠. 예수님은 물었습니다. 내가 낳고자 하느냐? 일어나 내 자리를 들고 가라. 그런 말씀을 하는 순간에 이 사람은 걷고 뛰고 움직였다는 것입니다. 이것이 응답입니다. 이것이 복음입니다. 구약 종교는 예수님의 오심으로 끝이 납니다. 구약 종교는 목마른 구원입니다. 예루살렘의 그 유대인의 신앙의 상징인 예루살렘 성은 예수님께서 하신 말씀 내가 이 성을 헐라 내가 3월 만에 다시 지으리라는 말로 종지부를 찍습니다. 예루살렘에 있는 양의 문은 예수님께서 내가 양의 문이로다라는 말로 종지부를 찍습니다. 베데스카에 있는 그 연못으로 물을 먹었던 수많은 목마른 사람들, 불치병 환자들은 예수님께서 내가 너에게 영원히 목마르지 않는 샘물을 주리라 라는 말로 종지부를 찍습니다. 그리고 많은 불치병자들에게는 일어나 내 자리를 들고 걸으라 라는 말로 종지부를 찍습니다 여러분 구약 종교는 종지부가 찍혀졌습니다 목마른 제사와 구원은 끝난 것입니다 왜냐하면 예수 그리스도께서 세상에 오셨기 때문에 그렇습니다 구약과 신약을 비교하는 것 가운데 재미있는 것이 하나 있어요 구약에는요 상세기에 보면 입장에 보면요 계속해서 죽고 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 몇살 살고 죽었고 몇살 살고 죽고 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 그렇게 돼 있지 않습니까? 신약 마태복음에 가면 뭐예요? 낳고 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 이렇게 돼 있어요. 구약은 죽는 종교고 신약은 사는 종교예요. 예수님이 오심으로 역사는 어두움의 역사는 끝이 나고 죄악의 역사는 끝이 나고 사탄의 역사는 끝이 나고 종지부가 찍혀졌다는 그 사건이 이 베데스타 목가에 나타난 사건입니다. 그런데 이 기막히게 좋은 사건 가운데 구절을 보면은 약간 예감이 좋지 않는 단어 하나가 거기에 있습니다. 구절을 보십시오. 구절 마지막 베데스타 목가의 마지막 사건입니다. 구절 시작 자리를 들고 걸어가니라 이날은 안식일이야 요 말입니다. 걸어간 것까지는 다 좋은데 하필이면 그날이 무슨 날이냐면 안식일이었다고 하는 것입니다. 구약종교의 상징은 안식일을 지키는 것으로 표현됩니다. 할례하는 것으로 표현되고요. 안식일 지키는 것으로 표현되는데 예수님이 병고치는 날과 이날이 딱맞다뜨려진 것입니다. 이 말은 굉장히 불길한 예감이 드는 거예요. 이게 사건이 생기는 겁니다. 이게. 이게 꼬투리가 생겨가지고 예수를 공격할 만한 근거가 되는 일이기 때문에 그렇습니다. 우리가 생각한 것처럼 드디어 유대인들은 이 문제를 그냥 결코 지나가지 않았습니다. 이 문제를 가지고 꼬투리를 잡기 시작을 합니다. 10절입니다. 시작. 유대인들이 병나은 사람에게를 해 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라 유대인들이라고 하는 것은 복음서에약 70번 나타나는데 언제나 예수 그리스도를 반대하고 핍박하고 대적하고 죽이려는 사람들로 나타납니다. 그들은 구약정교를 대표하는 사람들이었습니다. 일부는 바리새인 사두개인 서기관들, 제사장들로 구성되어 있고 그 당시에 영향력이 있는 권력층에 해당하는 사람들이 다 유대인들이었습니다. 이 사람들이 힘을 전부 모아서 구약종교의 이름으로 예수를 죽인 것입니다. 잘못된 구약종교의 신봉자들이고 계승자들이었기 때문에 예수 그리스도의 출현은 예수 그리스도가 예루살렘에 나타나는 이 사건은 굉장히 그들에게는 불편하고 당황스러운 것입니다. 진리를 깨우쳐 줄수록 더 어렵습니다. 여러분, 진리를 사람들이 환영하지 않아요. 불의한 사람에게는 진리처럼 불편한 게 없습니다. 부정을 행하는 사람은 정의처럼 불편한 것이 없습니다. 이 사람들은 예수의 출현이 이미 자기들의 존재가 끝났다고 하는 것을 의미하기 때문에 필사적으로 예수의 출현을 막는 것이죠. 이것이 안식이라는 아주 단순한 것 같지만 굉장히 중요한 문제로 나타납니다. 그들은 구약에서 하나님이 말씀하신 모세가 말한 참된 안식일의 의미는 이미 잊어버렸고 안식일의 형식과 제도에 얽매여 사는 사람들이었습니다. 율법화된 안식일, 진짜 우리를 자유케 하는 안식일이 아니고 율법화해서 사람을 종교화시키는 그런 안식일로 그들은 이미 익숙화되어 있는 사람들이죠 유대인들은 예수님에 의해서 38년 된 자가 다시 살아난 사건을 기뻐하기보다는 축복하기보다는 시비를 걸고 문제를 삼는 계기로 삼았던 것입니다 우리 주변에도 그런 일들이 참 많습니다 좋은 일인데 축복할 일인데 그것을 핑계삼아 나라를 뒤집으려고 하고 사회를 뒤집으려고 하고 조직을 뒤집으려고 하는 사람들이 항상 우리 주변에 있는 것을 똑같이 발견을 하게 되는 것이죠. 그들은 이 38년 된 병자가 자리를 들고 일어나 걷게 된이 사람의 감격과 기쁨에는 전혀 관심이 없습니다. 얼마나 좋았어 이런 데는 전혀 관심이 없습니다. 예수님이 38년 된 병자를 거치신 그 놀라운 능력과 그 사랑과 그 위대함에 대한 감동도, 존경도 일체 찾아볼 수가 없습니다. 오로지 이 사람들의 관심은 밥그릇 싸움에 자기의 권위의 실추와 영향력의 감소와 그리고 자기들이 그렇게 신뢰해왔던 형식화된, 율법화된 구약종교가 상처받는 것에 대한 분노만 있을 뿐이었다는 것이죠. 그런 얘기가 11절, 12절에서 찾아볼 수 있습니다. 11절, 12절을 보십시오. 시작! 이 사람들은 누가 너에게 병을 고쳐줬느냐는 말은 절대 안 합니다. 왜 누가 너더러 안식일에 걸어가라 그랬냐? 이거예요. 그리고 이들은 병 나으면 하루 더 있다 일어나지. 왜 안식일 날 일어나냐? 이게 이게. 병자는 말합니다. 사실 그분이 예수인 줄 몰랐어요. 이 사람은 어떤 분이 자기들을 자기를 보고 자리를 들고 일어나 걸으라 라고 해서 그 말씀대로 진짜 걷게 된 거예요. 내가 누군지를 모르겠습니다. 이렇게 대답을 했더니 이 12절에 저 있어요. 저희가 묻되, 그러면 너더러 자리를 들고 일어나라 한 사람이 누구냐 이렇게 묻습니다. 잘 보십시오. 병고친 사람이 누구냐 묻지 않아요. 자리를 들고 일어나 걸으라고 한그 안식이를 범한 주범이 누구냐라고 하는 것이죠. 우리 주변에 특별히 법을 다루시는 분들, 권력을 다루시는 분들, 공직에 있는 분들이 이러기가 참 쉽습니다. 나라야 어떻게 됐든, 국민이 어떻게 됐든 자기 자리가 중요하고, 자기 이해관계가 중요하고, 그런 데는 별로 관심이 없는 거예요. 나라야 망하건 말건, 국민이 배고프건 말건, 이런 건안 중요해요. 똑같아요. 유대인들의 사고방식이나 그때나 지금이나 그런 식으로 생각하는 사람들의 형, 그 형태는 다 똑같아요. 이것이 바로 잘못된 종교의 허상입니다. 종교적인 형식과 율법의 제도로 인간의 본질과 자유를 무참하게 짓밟아버리는 모습들이죠. 그럴수록 이 사람들은 더 분노하고, 그럴수록 그 사람들은 더 투사와 같고, 그럴수록 이 사람들은 종교적으로 더 성숙한 사람처럼 보입니다. 그러나 안식일의 참뜻 본질은 이미 잊어버린 지 오래된 것이죠. 13절을 보십시오. 13절. 시작 왜이 사람이 예수를 잘 몰랐을까요? 예수님이 만나서 몇 마디 해서 자기 병을 고쳐줬는데 고쳐줬는데 사람이 많이 모이니까 그 기적을 보고 예수님이 조용히 그 자리를 뜨신 거예요. 우린 여기서 예수님에 대해서 또한 가지 새로운 사실을 발견하게 됩니다 예수님은 사람들에게 영광을 받거나 칭찬을 받거나 인기를 얻는 데 별로 관심이 없었을 뿐만 아니라 그럴 때마다 슬그머니 자리를 피했다라고 하는 것입니다 이분이 예수 그리스도이십니다 예수님의 관심은 병이 오래된 이 불쌍한 이 비참한 신세 타령 팔자 소관을 이야기하고 있는 믿음이 없는 희망이 없는 이한 영혼에 대한 불쌍히 여기는 마음이 있었어요. 우리는 너무나 많은 제도와 방법과 권력과 인기와 이런데 우리의 관심이 온통 다 쏟아져 있어요. 이런 도시 문명 속에서 죽어가는 한 소자에 대한 관심은 별로 없어요. 권력의 큰 틀에서 무참히 짓팔혀가는 사람들에 대해서는 우리가 별로 애정이 없어요. 가치가 없으니까. 숫자적인 가치가 없고, 인기의 가치가 없고, 그리고 그 사람들의 내가 관심을 가져줘봐야 별로 나한테 돌아온 것이 없기 때문에 관심이 없는 거죠. 14절을 보십시오. 14절 시작. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나야 되시되 보라 내가 나았으니더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라. 그런데 놀라운 사실은 사람 많을 때는 예수님의 피에 계시다가 사람이 이제 뜸하고 다 지나가고 나니까 예수님이 다시 이 남자에게 오셨다는 얘기가 14절에 있습니다. 자, 보십시오. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만났다. 여러분, 어떻습니까? 공개적으로 만난 것 같습니까? 개인적으로 만난 것 같습니까? 개인적으로 만났을 거라고 생각을 합니다. 왜 만났을까요? 그 뒤에 설명이 있습니다. 이 남자한테 꼭 해주고 싶은 얘기가 있어서 만납니다 우리는 여기서 치유라는 것, 병 고친다는 것에 아주 놀라운 의미를 발견하게 됩니다 육신의 병을 고치는 것은 요 치유의 반에 해당합니다 만약 예수님이 병 고치는 것으로서만 그의 롤이 다 끝났다고 한다면 의사나 병원이나 별다름이 없었을 거예요. 의료행위일 겁니다. 그냥 안전병이를 일으켜줬으니까. 여러분 그것이 온전한 치료입니까? 예수님은 그렇게 생각하지 않았습니다. 육신의 치료가 필요 없다는 말입니까? 아니에요. 꼭 필요해요. 여러분 배고픔은 행복합니까? 아니에요. 아 배불러야 돼요. 확실히 배불러야 돼요. 그렇죠? 그러면 배부르면 행복합니까? 아니에요. 그래서 우리는 어떤 배가 부르고 등이 따뜻해야 돼요. 병들면 불행해요. 비참해요. 병 나아야 돼요. 그러면 내가 육신적으로 건강했다고 그 사람이 행복하냐 이거예요. 아니에요. 진짜 행복은 건강에서부터 시작되지만 완성은 아니라는 거죠. 완성은 어디에요 마음이 행복해야 돼요. 정신이 행복하고 영이 행복해야 된다는 거죠. 여기에 치유의 온전한 의미가 있습니다. 진정한 치료란 여기 계시는 많은 치료하시는 의사 선생님도 계시고 병원에서 근무하시는 분도 계시지만 환자를 다룰 때그 몸을 치료하는 것은 이분의 일에 해당합니다. 진짜 의사는 그 영혼을 치료해야 합니다. 예수님께서 그 병을 고쳤을 뿐만 아니라 정신적으로 영적으로 방황하고 있는 이 남자에게 다시 조용히 찾아가서 두 번째 치유를 해 주신 것이죠 여기 치유에는 세 가지가 있다는 것을 보여 발견할 수 있습니다 첫째는 육체적으로 치유를 받아야 됩니다 질병에서부터 자유를 받아야 되고 모든 육체 불균형에서부터 자유를 받는 거예요 그러나 그것보다 한 단계 더 높은 치유는 정신적 치유입니다 방황 좌절, 절망, 허무함, 삶의 무힘이 이런 것에 대한 방향과 해답을 주는 치유입니다. 이것보다 한 단계 더 높은 치유가 있습니다. 영적 치유입니다. 죄와 사탄과 죽음의 문제를 해결해 줄수 있는 치유입니다. 예수님은 두 번째. 치유를 하기 위해서 다시 조용히 사람 없는 틈을 보고 찾아오셨습니다. 그리고 무슨 말씀을 하셨습니까? 다시는 더 심한 병이 생기지 않도록 죄를 짓지 말라 이렇게 말씀하셨습니다. 질병의 원인은 여러 가지가 있습니다. 자연적이고 환경적이고 유전적인 이유로 병이 듭니다. 내가 무슨 죄진 것도 아닌데 부모님의 유전 때문에 내가 병 가질 수도 있고요. 무리해서 병 가질 수도 있고요. 환경의 이유 때문에 병 가질 수가 있어요. 뭐 구제역이 요즘 많이 나타나는데 그 동네에 돼지가 있으면 걸리는 거죠. 뭐. 이제 그런, 그런 요인인 거예요. 자기가 뭐 잘못해서 한게 안단 말이죠. 또 하나 질병은 어떤 질병이 있느냐 면요 이런 것도 아닌데 자기 잘못한 것도 아니에요. 환경적이고 유전적인 것도 아닌데, 하나님의 영광 때문에 아플 수 있어요. 특별히 욕 같은 사람은 그런 거예요. 하나님의 영광을 위해서 이 사람이 심각한 고통을 겪어요. 또 하나는, 이런 경우도 있습니다. 내가 누구를 위해서 기도해 줄 때요, 그 사람의 병이 내게로 이동하는 수가 있어요. 영적으로. 주님 저 사람을 살려주시고 나를 죽여주세요 저 사람 병을 날 주세요 이렇게 기도할 때 그런 병이 이쪽으로 옮겨지는 수가 있어요 영적으로 그러나 오늘 예수님이 지적한 경우 세 번째는 이것도 저것도 아니에요 죄를 많이 진 사람은 그 대가로 병을 가질 수 있다는 겁니다 그래서 우리가 병 들면 제일 먼저 생각하는 게 자기 지나온 과거의 죄를 빨리 회개하잖아요. 그것이 본능적으로 오는 이유는 바로 이 이유 때문에 그래. 대부분의 많은 사람들 질병은 자기의 삶이 죄로 너무나 가득 차 있기 때문에 그 대가로 병을 받은 경우입니다. 이 남자의 경우는 세 번째입니다. 죄 때문에 병을 오랫동안 가졌다고 예수님이 보신 것입니다. 따라서 예수님은 이 사람의 치료를 어떻게 했을까요? 다시는 더 깊은 죄가 재발하지 않도록 죄를 끊어라, 죄 짓지 말라라는 것이 영적 치유였던 것이죠. 만약에 환경적이고 그리고 어 자연적인 그런 질병을 가진 사람한테는 예수님이 어떻게 말했을까요? 다시는 죄를 짓지 말라 그렇게 말안 했고 아마 예수님이 나한테 오면 운동 좀 열심히 하고 잘 쉬고 음식 절제하고 항상 몸을 깨끗 이해라 이렇게 치료법을 주셨을 거예요 사람마다 달라요 또 어떤 경우에는 어차피 이 병은 하나님의 영광을 위한 병이니까 그냥 아파라 그래서 이 고난을 겪고 그 결과로 모든 사람에게 하나님의 영광을 보여줘라. 그럴 경우 하나님은 어떻게 할까요? 그냥 아파라. 아픈데 그냥 불평하면서 아프지 말고 감사하고 기뻐하면서 그 병을 가지고 살아라. 이렇게 할 수도 있어요. 그런데 예수님은 이 경우는 어떻게 했어요? 더 깊은 죄가 다시는 너를 공격하지 못하도록 죄 짓지 말라라고 말했습니다. 자, 여러분의 경우는 어디에 해당하십니까? 쉬라는 말씀입니까? 음식 많이 먹지 말고 다 골라서 칼로리 계산해가지고 잘 관리해라 그런 말씀을 하겠습니까? 아니면 그냥 병 가지고 살아라 이렇게 말씀하겠습니까? 아니면 다시는 병에 걸리지 않도록 죄 짓지 말라 이렇게 말하겠습니다. 15절을 보십시오. 시작. 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친 이는 예수라니. 아주 재밌어요. 수가성의 여인이 예수님하고 한참 대화를 하다가 마지막에 물동이를 놔두고 정신없이 그냥 동네로 뛰어들어가서 내가 메시아를 만났다 이렇게 말을 하지 않습니까? 이 남자가 그래요. 자기 병을 고쳐준 사람이 누군지는 모르고 있었는데 이 사람이 오셔서 다시는 죄를 짓지 말라 말씀을 하시는데 그분이 알아보니까 이름이 예수예요. 그러니까 이 사람이 너무 좋아서 누구한테로 뛰어들어가냐면 유대인들한테 뛰어들어가요. 나그 사람 이름 몰랐는데 그 사람이 예수라는 사람입니다. 라고 지금 얘기하는 거예요. 여기서 전도라는 것이 뭐 하는 거냐 하는 것에 그 정의를 발견할 수 있어요. 전도란 뭐예요? 그분이 나를 구원해 주셨다. 그분이 내 병을 고쳐주셨다 어떤 분은 그래요. 이상하게 병이 나은 거예요. 또 이상하게 죽기도 하지만. 그리고 내가 그분을 만났는데 이상하게 희망이 생겼어요. 머리가 맑게 지고 눈에서 위비늘이 떨어지는 것처럼 떨어지고 인생이 보여지고 미래가 보여지고 비전이 생기고 꿈이 생기고 환상이 생기고 흥분이 생기고 막 그러는 거예요. 그리고 왠지 잠을 달려고 하는데 강물처럼 내 마음에 기쁨과 평안이 민물처럼 막 흘러 넘치는 걸 경험을 했어요. 나중에 알고 보니까 그분이 누구예요? 예수였다는 거예요. 그렇게 말하는 게 전도예요. 전도는 다른 거 아니에요. 나를 변화시킨 분이 예수라는 사람입니다. 이 38년 된 병자의 전도법이에요. 나는 여러분에게도 이런 전도법이 전도가 있는 축복이 있게 되기를 바랍니다. 내가 전도하려고 할 때는 상대방이 무섭지가 않아요 그가 뭐 어떤 공부를 많이 했던 권력을 가졌던 높은 위치에 있던 그런 건내 눈에 없어요 나 예수라는 분을 만났는데 이분이 나를 구원해 줬어 이분이 38년 동안 나는 늘한 번도 일어서보지 못했는데 그분이 나를 일으켜 주었어 그분이 우리 가정의 이혼을 막아 주었어 그분이 내마음의 분노를 가져가 주셨어 그분이 내 마음에 모든 공포와 모든 저주와 모든 절망을 다 가져가 주셨소. 나는 가진 것은 없지만 자유요. 나는 기쁨이요. 감격이요. 축복이요. 이렇게 말하는. 나는 삶의 의미를 찾았어 그분이 예수요. 그분이 예수요 이렇게 말하는 것이요 16절을 보십시오. 시작 <목소리> 여러분 이런 일이 있으면 같이 기뻐하고 같이 좋아해야 되지 않겠습니까? 네, 그렇지 않아요. 제가 우리 언누리교회를 보면서도 그런 걸 많이 느꼈어요 아유 언누리교회가 내가 좋으니까 다 좋은 줄 알았더니 또언누리교회를 싫어하는 사람도 있더라고요 예수 믿는 건 이렇게 조, 좋은 건데 예수 믿는 사람은 아주 벌레보다 싫어하는 사람이 있어요 예? 해석이 다른 거예요 똑같은 사건을 놓고 해석이 다른 거예요 왜 그럴까요? 종교적인 억압, 어둠의 세력이 그를 덮고 있기 때문에 그걸 못본 거예요. 오늘 우리는 16절에서 이러한 모습을 보게 됩니다. 17절을 보십시오. 시작. 예수께서 저희에게 이러시되 나도 일한다 하시네. 안식일을 범했다는 사실 때문에 그들이 예수가 병고쳤다는 사실 때문에 핍박한 것은 아니었습니다 그들의 종교적인 이 계율, 이 형식 이 율법을 깨뜨렸기 때문에 그들의 자기들의 그 권위를 기득권을 깨뜨려버렸기 때문에 용서할 수가 없는 거예요 예수를 핍박하기 시작합니다 을근데 예수님이 여기에 대한 해답을 해주셨는데 17절에 아주 귀한 말이에요 예수께서 저에게 이렇게 대답합니다 내 아버지께 이제까지 일하시니 나도 일한다 여기 세 가지가 있어요 첫째는 예수님이 하나님을 뭐라고 불렀냐면 내 아버지라고 불렀어요 그래서 요 성도님들한테 믿음이 잘생기는 기도법을 하나 얘기하겠습니다 를 하나님 하나님 그러지 마시고 아버지 아버지 그러세요 기도할 때마다 그 입에 붙어야 돼요. 아버지. 이북에서 피난 나온 사람들은 아버지, 아버지 그러는데 아무튼 아버지, 아버지. 하나님, 아버지. 당신은 내 아버지십니다. 예수님이 꼭 기도할 때마다 하나님을 아버지로 부릅 아빠라고 부르니다 예수님께서 하나님을 아버지라 부르고 있다는 점이 놀랍습니다. 하나님과 나는 하나다. 동일시하는 거예요. 두 번째는 하나님은 어떤 분이신가? 지금까지 일하시는 분이다. 이렇게 소개되고 있습니다. 하나님은 창세로부터 지금까지 일하고 계시는 분이시다. 하나님은 주무시거나 노시거나 쉬시는 분이 아니에요. 끊임없이 일하는 분이세요. 아버지가 일하니 나도 일한다 이렇게 되어 있습니다 세 번째입니다 아주 더재밌는 것인데요 하나님은 안식일에도 일하신다 이렇게 되어 있고요 예수님이 안식일에 병거쳤는데 그 이유가 뭐냐면 아버지가 창세 이래로 이제까지 일하시니 나도 일한다 라는 뜻은 무엇일까요? 안식일은 쉬는 것만 있는 게 아니다. 일하는 것이 있다는 거예요. 그래서 우리는 안식일에는 두 가지 요소가 섞여져 있는 것을 발견합니다. 첫째는 쉬는 거예요. 모든 걸 쉬는 거예요. 두 번째는 일하는 거예요. 적극적으로 일하는 건데, 그것은 나를 위해서, 이익을 위해서, 나의 쾌락을 위해서, 나의 건강을 위해서 그게 아니고 사람을 살리기 위해서 죽어가는 사람들을 살리기 위해서 도와주기 위해서 일하는 것을 내포하는 거예요. 우리가 주일날 교회에 와서 예배를 드리는데요. 예수 잘 믿는 사람은 주일날이 안식이 아니고 녹초되는 날입니다. 그래서 갈등을 해, 이게 뭐냐 이거예요. 그데 오늘 예수님의 말에 의하면 이두 가지 가 내용이 섞여져 있다는 거예요. 하나님을 기쁘시게 사람을 기쁘게 여기에 진정한 안식의 의미가 있다 여기 죽어가는 사람이 있는데 그 사람을 내일 고칠 거냐 오늘 고칠 거냐 이거예요 그래서 주일날 진짜 성도들은 예배드리고 어디로 가요? 환자를 찾아가고 가난한 자를 찾아가고 병든 자를 찾아가고 정말 가서 남을 도와주는 거예요 나를 즐겁게 하는 게아니라 말이죠 저녁에 들어와서 허겁거릴 정도로 그렇게 기쁘게 하나님을 섬기고 사람을 섬기고 봉사하고 도와주는 것이 진짜 안식일을 지키는 거다 이거예요. 안식일을 제일 잘못 지키는 게 뭐예요? 늦잠 자는 거예요. 그 아무것도 안 하고 텔레비전 보고 앉아있고 가서 음식이나 먹고 앉아있고 그건 아무 의미가 없는 거예요. 오히려 게으름과 나태와 인간의 자기 욕망과 쾌락을 만족시켜주는 것 외에는 아무 영적 의미가 없는 거예요. 진짜 한식일이 뭐냐 하는 것입니다. 이 말을 듣고 아멘! 유대인들이 그랬을까요? 18절을 보십시오. 화가 곱절이 났어요. 18절 시작 유대인들이이럴리나야 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으십니다. 이두 평행선은 예수님이 십자가 못 박혀 죽을 때까지 계속 겁니다. 두 평행선 아마 이러한 영적인 두 평행선은 요 지구의 종말이 올 때까지 예수님이 다시 오실 때까지 계속되는 영적인 현실입니다. 여러분은 어디에 속해 있겠습니까? 온 세상을 위한 금의 통로 c g tv